0: Es ist Mittwoch, der 22. März und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zur Sicherheit von ChatGPT smart contracts und der europäischen Mika-Verordnung, die in naher Zukunft verabschiedet werden soll. Ihr erfahrt von Nissan's Web3-Vorhaben und was die bekannte NFT-Collection Die mit der Bitcoin-Blockchain angestellt hat. Und neben unserem täglichen Blick auf den Crypto-Chart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf das World ID-Projekt eines OpenAI-Gründers, neue Betrugsvorwürfe bei Blur und ein 13-jähriges Künstlergenie, das mit Orange Comet an die Spitze der Unterhaltungsindustrie will. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All In NFT. Werbung. mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir in eine neue Folge und eine Nachricht zur europäischen Mika-Verordnung, also der Markets and Crypto Assets Verordnung sozusagen. Denn allem Anschein nach wird das EU-Parlament am 19. April ja diesen Jahres die finale Abstimmung zur Mika-Verordnung durchführen, die zwar mit großer Mehrheit bereits schon mal abgewinkt wurde, aber letztendlich nochmal aufgrund von Übersetzungsproblemen, was wir ja in der Vergangenheit mal angesprochen hatten, noch in 24 verschiedenen Sprachen übersetzt werden musste. Mit der Mikaregulierung regulierung will die EU klare Richtlinien für den Umgang mit Kryptowährungen und den Verbraucherschutz schaffen, mit denen dann Börsen- und Wallet-Anbieter beispielsweise Lizenzen erwerben oder auch Standards für Stablecoin-Reserven setzen müssen. Allem Anschein nach begrüßt der größte Teil der Kryptowährungsbranche das Gesetz, da es letztendlich einen Kompromiss für Regulatoren und Unternehmen darstellt, Am selben Tag wie die Debatte zur Mika-Verordnung soll aber auch noch eine weitere Debatte zur umstrittenen Transfer-of-Funds-Regulierung stattfinden. Denn anders als die Mika-Verordnung haben viele Politiker das Verbot von Self-Hosted Wallets im Geldwäschegesetz abgelehnt. Sollte jedoch die Mika-Verordnung endgültig dort abgeschlossen werden, würde sie Anfang 2024 in Kraft treten. Mal eine etwas andere News zu Coinbase, so wie wir sie sonst von Coinbase eigentlich kennen. Denn die Kryptobörse hat kürzlich mit Hilfe von ChatGPT eine Sicherheitsanalyse für den ERC20-Token von Ethereum durchgeführt. In einem Blogbeitrag erklärt das Unternehmen, dass der Test sich auf die automatisierte Überprüfung von Tokens konzentriere, die das hauseigene ERC20-Token-Überprüfungsframework nutzen. Dabei soll Coinbase die Ergebnisse der Analyse von ChatGPT, mit denen das interne Team das Ganze vergleicht, festgestellt haben, dass ChatGPT lediglich 12 von insgesamt 20 Risikoquellen in den Smart Contracts identifizierte, was somit auch unterhalb der Anforderungen lag in dem Asset Review Prozess von Coinbase. Dennoch gab Coinbase dazu an, dass die Börse das Potenzial der künstlichen Intelligenz anerkennt und plant, das Tool in Zukunft für zusätzliche Kontrollprüfungen einzusetzen, um alle Risiken zu erkennen, die möglicherweise von menschlicher Seite übersehen wurden. Ein Kryptoprojekt, genauer gesagt Worldcoin, welches vom OpenAI-Mitbegründer Seth Altman lanciert wurde, hat vergangene Woche die sogenannte World ID-Software veröffentlicht. Mit dieser Software sollen Webseiten die Echtheit ihrer Nutzer nachweisen können, ohne dass persönliche Daten gespeichert werden müssen. Die Anwender sollen hier zukünftig mittels der Software einen globalen digitalen Reisepass erstellen können, welcher dann lokal auf dem Smartphone gespeichert werden soll, womit die Angabe einer Telefonnummer oder anderer sensibler Daten entfallen wird. Staatssensibler Daten soll demzufolge die Echtzeit der Person dann mittels eines Iris-Scans nachgewiesen werden. Dabei sollen die nicht veränderten Daten der eigenen Iris an einen digitalen Ausweis geknüpft werden, wodurch das System angeblich fälschungssicher wird. Kritiker des Projekts äußern insbesondere in Bezug auf den Datenschutzbedenken, doch das Unternehmen hinter WorldCoin gab zu verstehen, dass man versuchen wolle mittels Zero-Knowledge-Kryptographie sicherzustellen, dass keine sensible Daten preisgegeben werden müssen. Obwohl ihre Scans bereits in einigen Ländern wie Portugal und Spanien verfügbar ist, steht für andere Länder vorerst nur die Identifikation per Smartphone zur Verfügung. Doch Webseiten, die die neue Web-ID implementieren möchten, sollen sich laut Unternehmensangaben auf eine Warteliste setzen können. Schön und gut, denkt ihr euch jetzt, warum das Ganze hier im Podcast ganz einfach kann ich euch kurz und knapp zum Schluss jetzt erklären, denn als Belohnung für den Scan des Augapfels, also der Iris, sollen Nutzer künftig die Kryptowährung WorldCoin, also kurz den WDC-Token erhalten können. Und wenn das jetzt nicht der perfekte Übergang ist, um einen Blick auf den Kryptochart zu werfen, weiß ich auch nicht. Also nichts wie rüber zu CoinMarketCap und im Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Wir stellen auf jeden Fall fest, dass gestern wieder ordentlich was los war auf den Märkten, unter anderem natürlich auch bei dem Chart der Kryptowährung und das liegt natürlich auch daran, dass heute der nächste Leitzinsentscheid der FED ansteht und der wird natürlich so mit Spannung erwartet, wie schon lange nicht mehr, denn aufgrund der ganzen Bankenkrisen jetzt in den letzten Tagen und Wochen und der hohen Inflation ist es jetzt ungewisser denn je, wie die FED jetzt hier entscheiden wird. Und das... Wird natürlich Auswirkungen haben, egal in welche Richtung, auf dem Finanz- und natürlich auch Kryptomarkt. Doch blicken wir jetzt erstmal auf die letzten 24 Stunden. Der Bitcoin minus 0,6 Gestartet noch über 26.000, liegen wir mittlerweile bei 25.900 Euro. Ging aber auch mal so auf die 25.500 bzw. 26.500 Euro Marke. Also wie gesagt doch sehr volatil. Schauen wir uns andere Kryptowährungen an. ETH konnte gestern dann doch wieder etwas besser performen. Gerade zum Abend hin, nachdem wir auch hier so knapp die 1600 Euro Marke katzten, also nach unten hin, stieg dann Ethereum auch wieder auf 1700 Euro zum Peak, der aktuelle Kurs dann bei 1690 Euro. Blicken wir aber auf den Gewinner des gestrigen Tages und das ist der Ripple Token XRP mit einem Plus von 10% und damit auch wirklich abgesetzt von allen anderen Token, denn ansonsten war es doch ein volatiler Tag, aber eher so am Ende mit einem Plus bzw. Minus von 2%. So zum Beispiel bei Solana minus 2%, auch Polkadot minus 2%, dann haben wir aber zum Beispiel Cardano mit plus 2%, ebenfalls plus 2% der Toncoin sowie der Monero-Token, OKB-Token dafür minus 3%. Also ihr seht, die einen Token nach oben, die andere nach oben, aber alles verhältnismäßig im gleichen Rahmen. Zum Beispiel auch Lido Dau plus 3%. Hier der Kurs bei 2,31 Euro und auch der Stacks-Token nach der Outperformance der letzten sieben Tage und gefühlt auch seit Januar. Gestern mal mit minus 2,5% der Kurs bei 1 Euro 10. Wird natürlich heute sehr, sehr spannend werden. Morgen mehr dazu. Jetzt geht es erstmal in die nächste Kategorie und das sind unsere NFT News. Gestern habe ich euch von dem Meilenstein in der Historie der Bitcoin-NFTs berichtet und heute geht es gleich weiter damit, denn am vergangenen Wochenende haben die Ersteller der bekannten Solana-NFT-Kollektion Gods 500 ihrer NFTs auf der Bitcoin-Blockchain geprägt und, wie sollte es auch anders kommen, alle Exemplare waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Der NFT-Hype auf Bitcoin nimmt also kein Ende. Und nachdem ja auch Yuga Labs das Ganze vorgemacht hat, haben wir jetzt die D-Gods mit dem nächsten Ableger Aber anders als viele andere NFT-Kollektionen, die ihre Kollektion auf der Bitcoin-Blockchain launchen, hat die Gods gleichzeitig einen eigenen NFT-Marktplatz gestartet, auf dem die digitalen Profilbilder nun gehandelt werden können und das auch scheinbar mit Erfolg. Die ersten Exemplare wurden nämlich bereits für ca. 0,6 Bitcoin verkauft, was etwa zum aktuellen Kurs 16.000 Euro sind. Wie viele fleißige Podcast-Zuschauer von euch wissen, ist es seit Februar möglich, Abwandlungen von NFTs auf Bitcoin zu kreieren. Doch der NFT-Verkauf der Digots auf Bitcoin stellt durch den zusätzlich integrierten Marktplatz und den hohen Verkaufszahlen vieler der bisherigen Verkäufe in den Schatten. Und laut einigen Usern auf Twitter hat die Aktion innerhalb von 24 Stunden das dreifache Volumen aller vorherigen Prägungen auf Bitcoin erreicht. Und zwischenzeitlich sei sogar vermeldet worden, dass 70% des Blockspace der Blockchain von NFTs besetzt waren. Wieder einmal die abschließende Frage von gestern auch, die es langfristig zu beantworten gilt. Ein kurzer Trend oder ein langfristiges Geschäft und Themenfeld, das uns vielleicht dauerhaft beschäftigen wird. Kommen wir zum japanischen Automobilhersteller Nissan, der kürzlich vier neue Marken vorgestellt hat, die auf der bekannten Web3-Technologie basieren. Laut dem bekannten Markenanwalt, den wir ja auch schon hier des öfteren im Podcast genannt hatten, Mike Condurias, werden die Markenanmeldungen für die Marken Nismo, Infinity und Nissan bei United States Patent und Trademark Office, kurz USPTO, eingereicht. Die Anmeldungen enthüllten, dass Nissan virtuelle Autos, Kleidung, Spielzeuge, Kopfbedeckungen, Sammelkarten und Tickets sowie einen eigenen NFC-Marktplatz plant. Auch interessant, wie ich finde, dass das Unternehmen jetzt eine Website erstellt hat, auf der die Funktionsweise von NFTs und weitere Details zu den von Nissan vorgeschlagenen digitalen Assets erläutert werden. Trotz der anhaltenden Krisen und des vermeintlichen Kryptowinters setzt nicht nur Nissan, sondern setzen immer mehr Unternehmen auf Anwendungen im Web3, das Metaverse zum Beispiel auch und das NFTs beinhaltet, was dem einen oder anderen doch mal zum Nachdenken bringen sollte, wie ich finde, dass vielleicht nicht immer gleich alles Betrug oder Scam ist, wie oftmals leicht in dieser Kryptoszene behauptet wird. Ein anderes Thema und als ob ich es gestern nicht hervorgeschworen hätte mit Nachrichten rund um die NFT-Marktplätze. Nachdem ich euch ja gestern davon berichtet hatte, dass wir einige Tage nichts mehr von NFT-Marktplätzen gehört haben, muss sich der NFT-Marktplatz Blur aktuell den in den Raum stehenden Marktmanipulation Vorwürfen stellen. Hinzu kommt jetzt, dass in Anbetracht der gestiegenen Bekanntheit des Blur-Marktplatzes Nutzer nun gewarnt werden müssen, sich vom Betrügern in Acht zu nehmen. Denn seit dem Airdrop des Blur-Tokens hat die einen wahnsinnigen Anstieg an gefälschten Airdrop-Webseiten erlebt, die natürlich versuchen, Zugang zu den Wallets der Nutzer zu bekommen. Nochmal zur Erinnerung, der erste Airdrop endete am 15. Februar und Berichten zufolge seien seitdem über 300.000 Dollar von ahnungslosen Nutzern gestohlen worden. Trustcheck, die Ethereum-basierte Web3-Sicherheitserweiterung, konnte verfolgen, dass alle gestohlenen Gelder an eine und dieselbe Adresse gesendet wurden. Das Team gab hier bekannt, insgesamt 24 Webseiten identifiziert zu haben, die in Betrugsaktivitäten verwickelt seien, von denen einige auf den ersten Blick sehr offensichtlich sind, wenn man einfach nach Blur-Airdrops googelt. Wie ich aber auch schon in der Vergangenheit so oft angesprochen habe, müssen wir einfach festhalten, dass Betrügereien im Krypto- und nft space leider nichts Neues sind, da es in der Branche aufgrund fehlender Regulierung viele Möglichkeiten für Betrüger hier gibt. Pishing, Beatbetrug, pump Pump-and-Dump oder gefälschte NFTs sind ja hier nochmal einige Schlüssel- oder Betrugsvorgänge, die hier genannt werden können, um ahnungslose Personen auszunutzen und dann letztendlich Kapital davon zu schlagen. Ein Bericht von Elliptic zufolge sollen allein in der ersten Hälfte des letzten Jahres NFTs im Wert von über 100 Millionen Dollar gestohlen worden sein. Die Betrüger konnten hier dann durchschnittlich 300.000 Dollar pro Betrug erbeuten, was das Geschäft natürlich für viele attraktiv erscheinen lässt. Und deswegen für uns einfach nochmal wichtig zu erkennen und sich klar zu machen, dass wir uns so gut es geht vor solchen Betrügereien schützen müssen, indem wir nur auf beispielsweise vertrauenswürdige Websites handeln oder eine code Wallet haben, wie zum Beispiel die von Ledger oder auch andere code Wallets, die natürlich dafür da sind, dass die digitalen Assets besser geschützt werden. Damit sind wir auch mit den NFT-News für den Mittwoch durch und kommen jetzt zur nächsten Kategorie und unserer heutigen web Web3 Kurznews. Unsere heutige Web3 Kurznews betrifft das Web3 Medien- und Spieleunternehmen Orange Comet, das eine neue Partnerschaft mit dem 13-jährigen Künstlergenie Joe Well angekündigt hat, der vielmehr unter dem Künstlernamen Doodle Boy bekannt ist. Orange Comet hat sich ähnlich wie wir es von den Doodles oder jetzt auch schon Coolcats kennen, zum Ziel gesetzt, das weltweit führende Web3 Unterhaltungsunternehmen zu werden. Unter der Leitung von CEO Dave Broom hat Orange Comet bereits Partnerschaften mit vielen großen IP-Franchises geschlossen, wie zum Beispiel The Walking Dead, and rise der Mehrfall-Witches-Serie oder natürlich auch Sir Anthony Hopkins, dessen NFT-Kollektion ja besonders gut ankam, wie viele von euch sicherlich noch wissen. Doch warum jetzt ein 13-jähriger Junge? Joe Whale ist nicht nur ein 13-jähriger Junge aus Großbritannien, er ist der weltbekannte Doodleboy der bereits mit großen Marken wie Nike, Disney und Pixar zusammengearbeitet hat. Gleichzeitig hat er bereits mehr als 160.000 Follower auf Instagram und zusätzlich wurde er schon vom zukünftigen König und der Königin von England, Prince William und Kate unterstützt in dem Fall. Daher der Vorstoß mit einer NFT-Kollektion in Kooperation mit Orange Comet, die 3500 neue Figuren von dem Doodleboy enthalten soll und am 25. April dann von Orange Comet präsentiert wird. Der 13-jährige Joe Way gab dazu an, dass er sich auf die Möglichkeit freue, seine Kunst in andere Formate zum Leben zu erwecken. Und Orange Comet, wie ich finde, zeigt, dass sie bestrebt sind, im wachsenden Bereich der Web3-Unterhaltungsbranche ein Wörtchen mitreden zu wollen. Damit sind wir mit der Web3-Kurz-News wechseln zu OpenSea und werfen den allerletzten Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Also man merkt tatsächlich, dass auch die NFT-Floorpreise von dem Markt aktuell nicht unberührt bleiben, aber was ich euch jetzt auch mitteilen kann, ist dass die Cryptopunks bzw. die Rap Cryptopunks jetzt auch auf OpenSea gelistet sind und hier gab es gestern ein Handelsvolumen von sagen und schreibe 23.000 ETH in den letzten 24 Stunden der Floorpreis jetzt auch gelistet 72 ETH gestern 328 Verkäufe Wirklich Wahnsinn, was hier gestern ein Handelsvolumen bei OpenSea gewesen ist. Dahinter Azuki mit einem Floor von 13,9 und jetzt mal im Verhältnis dazu das Handelsvolumen bei 2.300. Im Gegensatz zu den rap Cryptopunks bei 23.000. Wirklich Wahnsinn. Die Mutants dahinter gefolgt bei 12,9. Der aktuelle Floor, die Board Apes bei 63 E's. Dann haben wir die Moonbirds 4,0. Die halten sich gerade noch so über 3. Die Doodles 3,79 unverändert Coolcats 1,47. Clone X 3,5 auch unverändert. Die Seppi Seals 0,86 ebenfalls weit oben. Die Captains 4,4 also auch unverändert. Ranger 1,23. Valhalla auch mal wieder weit oben gelistet. 0,72. Dann haben wir Red Guy 0,94. Und wenn wir uns dann heute abschließend Platz 99, 100 anschauen, haben wir auf Platz 99 die V-Friends mit 3,97. Die waren ja gestern noch bei 3,25. Also stark gestiegen hier im um Alpen-Ease. Und auf Platz 100 haben wir Imaginary Ones mit einem Floor von 0,9. 0. Damit sind wir für die heutige Mittwochsfolge durch. Ich möchte euch natürlich noch darauf aufmerksam machen, dass heute wie immer wöchentlicher Discord Call bei All in NFT ist. 20 Uhr geht es los, unter anderem mit einem kurzen QA und Update zu House of Seven Cards, das NFT-Projekt. Denn um 21 Uhr öffnet sich ja auch das nächste Burning Fenster und ich kann euch jetzt schon mal mitteilen, das wird anders sein als die letzten Wochen. Gerne dazu einmal den Discord und die Announcements abchecken. Dann kommen wir natürlich auch zur All-In-NFT-Schule, die wieder stattfindet. Wie auch mittlerweile jede Woche freut mich, dass euch das Ganze so gefällt. Alles kostenlos findet ihr natürlich Links dazu in den Show Shownotes. Ich bin raus für heute. Schönen Start in diesen Tag und schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT.